0: 各位小伙伴们 ，Hello！ 我也不知道我下面有没有人呢、啊？有没有人来呀？好好好，好，好，好，好，好，假装下面有很多人啊！假装下面有很多很多的小伙伴啊！今天欢迎大家来听我的第一场直播的 blog 啊！再来一个掌声吧！<笑>其实好像就是我一个，我再试试其他的笑声，好不好？<笑>好好好好好好，那行，那我今天就先来聊啊，呃，我这个专题的名字叫“小哥闲聊古典乐”啊，呃，为什么要聊古典乐呢？因为我听古典乐确实比较多，最主要还是啊，古典乐真的好听，可是。为什么别人都不爱听呢？或者是说，现在好多人他觉得古典乐不好听呢？第一个，没找对方法啊。听古典乐呢，最重要的呢，首先呢，你要有一个好耳机，或者有一套相对好一点的音响，因为古典乐的乐器也好啊，呃、这种组合也好啊，往往如果你有一套好的音响的话。啊，好的耳机的话，你听起来会特别特别的舒服啊，能让你感觉到那真的是，啊、呃，声音的按摩或者是啊这种心灵的一种舒畅的感觉，这是第一个。对，因为它的整个节奏的话，大部分的古典乐是能够符合人的啊这种舒服的这种状态的、啊、这是第一个啊。然后第二个呢，就是说好多同学呢，他只是说哦，呃，贝多芬的命运，但是他并不知道。同样的一个曲子，谁演奏的最好啊？哪一个版本最好？在什么地方的演出最好？这些呢，都通通不知道。或者是说哪一张唱片最好？我们不说最，而是说好听吧，就是哪一个好听？大部分的小伙伴们都不知道。然后呢，就就在某某些平台上，这个听一耳朵，那个听一耳朵，呃，或者在电视剧里，呃，去听一下。更多的，比如像以前在什么。呃，电视里面去听有没有一个好的音响？所以杂乱无章的东西都堆在一起，然后就会觉得，嗯，古典乐嗯不如流行音乐好。呃，这个我其实也是个流行音乐爱好者啊，但是我会觉得说，真的这两个不一样。古典乐呢，如果你听多了，尤其是啊，我们都在职场啊，或者在哪哪啊，反正呃，累了半天了的时候，呃，你的那个抒发的那个劲儿啊。流行乐更倾向于自我的抒发，就当那股劲儿啊过去了，希望能够安安静静的啊看会儿书啊，安安静静的泡杯茶，然后呢，安安静静的哎听点儿感觉上让自己舒服的东西的时候，那还得说古典乐确实有点优势。呃，我今天呢这就唠唠叨叨,叨已经讲了几分钟了，三分钟了是吧？那闲话不说，我们呢先来上料啊上料，这个古典乐呢它。很多古典音乐的书籍在进行介绍的时候，一开始都要介绍一个人叫维瓦尔第啊，安东尼奥·维瓦尔第。呃，为什么呢？就是因为他有一首曲子啊，太有名了，叫《四季》啊，叫《四季》。这个曲子实在是太有名了，所以呢，它就成为一种像古典乐入门的一个曲子。这是一首啊小提琴的一个协奏曲吧。我再说一下。我喜欢听古典乐，但是我不是科班出身，我不会讲乐理啊，我也不会讲什么这种段式啊这种东西啊，甚至呢，就是说，有一些的这个曲目哈、啊，应该大致是不会的，但是有的时候也会说错啊。到底它是协奏曲啊还是奏鸣曲，应应该到我不会说错，现在这个问题是不会说错的。只不过我听的古典乐可以说是海量啊，海量。呃，我只有这一点优势，就是我知道什么好听。哎，这是我的优势。好，那我再继续介绍这个维瓦尔第啊。维瓦尔第的话，他这个人呢，他是在1678年啊，生在意大利的威尼斯，哎，水城啊。然后的话呢，他老爹叫这个乔万尼啊，维瓦尔第。他呢，他老爹是出生在这个就是制作小提琴特别有名的一个一个地方，叫布雷西亚。他父亲就是个职业的。乐师，他的爷爷去世了以后呢，就是他老爸和他的奶奶就迁居到了威尼斯啊。后来呢，是1676年哈，他老爹呢和一个裁缝的女儿结婚。这个维瓦尔蒂呢，他有一个特点，就是他遗传了他老爸的一个特点，是褐红色的头发。后来呢，维瓦尔蒂成名了之后呢，他就有一个外号叫“红发神父”。这是他的外号啊！今天就这样的当了当啷的在录啊，我也不知道最后录出来的是个什么样的情况。我只是希望是一种咱们和直播间的朋友聊天的这种方式来做这样一个节目啊。就是他老爸呀，其实也是很厉害的。就是他呢，一开始是加入了著名的圣马可大教堂的管弦乐团啊，后来呢，又和其他音乐家共同发起创立了威尼斯。最著名的圣塞西利亚圣塞西利亚音乐互助会，呃，可以说呢，维瓦尔第他真的是就是音乐世家，而且是在当地非常有名的音乐世家哈。他呢就在他老爸的指导下呢学习小提琴，这个进步是非常的神速。二十岁哎出头，他的演奏水平就超过了他老爸哈。在一七一三年的时候。那边的威尼斯有一个导游指南，在这个指南里呢，他们父子俩呢已经被列为了威尼斯最著名的小提琴家。当时的乐师们呢，他们并不是一个独立的、自由的职业啊，一般呢，呃，只是为宗教啊、宫廷服务啊，为他们这些方面来服务。然后呢，也只有在这些地方就职呢，他们才能够维持基本的生计。所以呢，就是1693年的话， 1 5岁啊，这时候15岁的瓦尔蒂呢就被送到了这修道院啊当僧侣。到了1703年的时候呢，他就被授予了神职。呃，有的时候呢就替他的老爸呢在教堂呢进行演奏。他呢虽然是神职人员啊，但是呢这个、哥们儿实在就是为了玩音乐啊，又有一个正当的职业才当的这个神职人员。所以他一被任命，就立即停止了布道和做弥撒，成为了一个没有宗教职责的神父，哎，更加专注于音乐的研究和创作。哎，这状态吧，说的我就特想干这种事儿，你知道吧？又能够拿钱、受社会尊重，然后啥也不用干，<笑>只去干自己喜欢的事儿。这就是当时的一个社会的一个状态啊。呃，玩音乐的人就是在这里面可以当神职。后来呢？反正呢，他也就是不断的演出吧，各个方面吧，他也就成为了当时最著名的、最杰出的小提琴家的称号。哈，他呢是在1726年， 1 7 2 6年的时候呢，维瓦尔蒂呢又担任了一个剧院的主办人。哈，出版了他的著名的《小提琴协奏曲：和谐与创意的实验》。这个小提琴协奏曲。相当的有名，因为它里面的前四首就是大家目前所合称的四季，就是我们的春夏秋冬的四季啊。今天的话，我对维瓦尔第的这个介绍呢，先介绍这么多吧。那么我们呢，就先听一小段四季，因为这个四季啊，它呢是包含了四首协奏曲啊，分别冠以春、夏。秋、冬的标题，它表现了是一年四季的各种景色和情绪。这个音乐它是具有描绘性的，它是具象化的哈。而且很重要的是，维瓦尔第为每一个每一首协奏曲啊，都写下了一些特别优美的诗句，它暗示着音乐的内容。好，我今天的话。选取的四季的版本，我们要先来听一听一听啊。我今天只录一部分，明天或者是后天我还会再来直播的时候也会再来讲这个事儿啊。就是维瓦尔第四季的经典的演出版本不计其数啊。我们国内的爱乐的爱好者可能有听过穆特的，或者是其他的谁的版本啊，这都有。我个人最喜欢的不是一个非常非常有名的版本，它呢。也不是一个特别有名的小提琴家自己演奏的，而是一个著名的小提琴家作为指挥啊，率领着一群不知名的小提琴家演奏的啊，这是一个展示小提琴音色的一个演奏会上面，然后的一个录音，呃，我会觉得从音色啊，从这个指挥对于这个音乐的节奏啊，这种舒畅度啊。啊，反映这个四季的这种状态啊，这些感觉上啊，我会觉得这个演出版本录的是特别特别的好。当然，我个人也是个发烧友，对音响这种效果，可能有的时候的要求也会要和他演奏的水平要求是同样的高。那么这个版本是非常非常好的。这个指挥的大师就是梅纽因啊，在一个叫做民琴的演奏会上哈、啊。我现在先不说这个演奏会，我们先把这个四体的曲子先给大家放一段。春天来了。好，我刚刚把这个演出的剧院版本呢，给大家做了一个啊展示哈。这个呢，他这个演出啊，是纪念意大利小提琴啊大师啊斯特拉迪瓦里啊逝世250周年的一个专场音乐会啊。我还是要更加那个专业一点，我要把这个事儿给说一下。呃，然后的话，刚刚说到了这首《春》，实际上是非常有描绘性的。作为这首小提琴的协奏曲呢，维瓦尔第还专门给他配了一首诗啊。我可以把诗的内容简单的说一下啊，因为这都是翻译的嘛，对吧？这个叫“春天来了，鸟儿欢唱啊，欣喜若狂，来把春报。泉水潺潺，微风习习，好似喃喃细雨，天空乌云密布，雷闪啊，电闪雷鸣。”转瞬风停雨止，鸟儿又重新歌唱。啊，其实大家在这个音乐里面也可以听到像鸟儿一样的啊这些的声音等等等等啊。这个情景还是非常非常丰富的。今天呢，我的这个闲聊古典乐的啊第一集啊，也是我的试水之作啊，关于啊维瓦尔第的《四季》的第一章叫做春，我就先简单介绍到这里啊。然后的话，过两天吧，我看哪一天晚上某晚八点半，然后我再跟大家再来继续的介绍，啊、呃，他的第二个乐章啊下，也谢谢各位伙伴们的支持啦。我的第一个播客啊开录完成 ，OK， 小伙伴们再见，希望大家能够啊订阅关注我啊，同时呢我会持续的啊。来更新这样一档节目，谢谢大家。